0: Benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Italia Consigli e strategie per il self publishing e la promozione editoriale Oggi parliamo di self publishing ma soprattutto mettiamo a confronto il self publishing con l'editoria a pagamento e vediamo perché il self publishing è molto meglio dell'editoria a pagamento Io dico subito quello che penso, pubblicare con un editore a pagamento è stupido So che sono molto schietta e molto categorica con questa affermazione, ma è esattamente quello che penso. Nel mercato attuale, con le potenzialità che il self-publishing ci offre, scegliere di pagare un fantomatico editore per pubblicare il proprio libro è davvero da stupidi. Io pensavo in realtà che non servisse nemmeno spiegare il perché, fare un episodio dedicato a questo argomento, perché in questi ultimi anni si è scritto e si è detto veramente molto sulla questione e anche da parte di blogger e giornalisti molto più autorevoli di me. E invece sono qui a fare questa puntata perché io ricevo ancora molte mail di autori in cerca di pubblicazione che mi chiedono qual è la differenza tra il self-publishing e l'editoria a pagamento, si dicono confusi oppure si vantano di avere già pubblicato decine di titoli Poi però si chiedono perché non hanno venduto nemmeno una decina di copie e quando io gli spiego che con un editore a pagamento non potevano aspettarsi di più loro cadono dalle nuvole. Allora sono qui perché secondo me c'è ancora bisogno di spiegare esattamente qual è la differenza tra self publishing e editoria a pagamento e di sottolineare perché il primo il self publishing è davvero molto molto meglio rispetto al secondo cioè rispetto al canale dell'editoria a pagamento. Voglio cominciare con un aneddoto, circa tre anni fa quando avevo appena lanciato il mio nuovo sito di servizi editoriali fui contattata da un ragazzo che mi chiedeva se potevo promuovere il suo romanzo, in realtà lui pensava che io lo facessi eh, gratuitamente, Eh, dopo avergli spiegato che cosa potevo fare per lui e qual era il mio tariffario gli chiesi di poter leggere almeno un estratto del suo libro per capire di che genere fosse e di cosa parlasse. Appena ricevetti il suo allegato in realtà io non ebbi bisogno di fare chissà quali ricerche perché il nome stampato in copertina era il nome di un noto editore a pagamento. Ora non voglio dire il nome, chiamiamolo l'editore Tizio Caio. Io comunque sfogliai le prime pagine di quel libro, trovai numerosi refusi nelle prime pagine, frasi sconnesse, uno stile a mio avviso un po' eh, infantile. La cosa in realtà non mi sorprese affatto. Voglio comunque dare una risposta a questo giovane e disse innanzitutto che secondo me prima di pensare a promuovere il suo libro doveva innanzitutto farlo seriamente revisionare perché un libro scritto in quel modo fosse stata anche la storia più bella del mondo non avrebbe mai ricevuto recensioni positive. Lui mi rispose che l'editing era stato già fatto dall'editore io in quel momento ho dovuto trattenermi perché ho pensato che se quello davvero era un testo editato allora chissà com'era la sua versione originale mi sono trattenuta questo non l'ho detto allora gli ho semplicemente spiegato che comunque io non promuovevo libri pubblicati con editori a pagamento quindi non potevo essergli d'aiuto A quel momento lui cominciò a diventare un po' nervoso, a dare i primi segni di nervosismo, come se io avessi toccato un tasto dolente e e, quasi avessi offeso il suo editore definendolo un editore a pagamento. Io gli risposi che sapevo benissimo che l'editore tizio Caio abbiamo detto che lo chiamiamo così con cui lui aveva pubblicato quel libro era un editore a pagamento e lui tutto seccato mi disse che c'entra guarda che il mio libro è stato selezionato e questa parola questo aggettivo lo scandì molto bene come a farmi pesare il valore del suo romanzo e a quel punto in realtà non sono riuscita a trattenermi come avevo fatto uh, per la prima battuta e lì mi scappò proprio uh, un'espressione di, di, di sarcasmo perché dissi selezionato da tizio caio sì certo mi rispose lui molto seccato pensi forse perché dal momento che si paga loro pubblichino chiunque ecco io a quel punto sono stata zitta e ho pensato va bene caro dormi dormi tranquillo rimani nei tuoi sogni se vuoi ti porto anche il tuo orsacchiotto quello però è stato solo un episodio io lo chiamo l'episodio dell'orsacchiotto ma è stato solo il primo di una lunga serie molti autori ancora oggi non sanno la differenza tra self publishing ed editoria a pagamento e una cosa ancora peggiore credono che sia normale pagare un editore per essere pubblicati allora io voglio cominciare da questa considerazione pubblicare un libro non è mai gratis L'operazione di mettere in vendita il proprio libro nelle varie librerie online è priva di costi, l'ho detto tante volte, se tu vuoi pubblicare il tuo libro su Amazon, su Kobo, su Streetlib, puoi farlo ed è gratuito, ma pubblicare un libro significa molto più di creare un semplice file e farne l'upload pubblicare davvero un libro significa farne l'editing la correzione di bozze curare l'impaginazione la formattazione convertirlo nei formati digitali giusti creare far creare una copertina di qualità scrivere un testo di quarta di copertina che sia convincente scritto bene poi mettere in vendita il libro sui canali possibili, ma soprattutto promuoverlo cercando di farlo arrivare nelle mani dei lettori giusti per poi ricevere recensioni positive che in un volano virtuoso possano incrementare le vendite. Tutto questo significa pubblicare un libro e tutto questo non può essere gratis, tutto questo ha un costo e ce l'ha per l'editore tradizionale e ce l'ha anche per chi fa self publishing. Quindi vorrei che fosse chiaro il principio di base, pubblicare un libro nel senso globale del termine non è gratis. Ci sono dei costi che vanno affrontati. Gli editori tradizionali lavorano in questo modo, dicevano molti manoscritti, molte proposte, selezionano solo quelli per i quali credono Che valga la pena di investire le loro risorse economiche, di personale, di tempo, perché poi pensano che potranno vendere bene quei libri e creare un profitto. Allora, per un editore tradizionale, ogni libro significa costi molto alti. Tra l'altro, tutti i costi da anticipare e poi invece sperare in profitti futuri che rimangono nel dubbio, rimangono privi di qualsiasi certezza. Si chiama rischio di impresa. Ed è giusto che sia così. Ma proprio per questo è altrettanto giusto che le case editrici siano molto severe nella selezione dei manoscritti che intendono pubblicare devono valutare attentamente su quali testi investire il loro tempo, e le loro risorse economiche, su quali testi giocare questo rischio perché pensano che possa valerne la pena. Le case editrici sono aziende, non sono opere di carità, quindi è giusto che facciano i conti con il bilancio. Inoltre gli editori acquisiscono dall'autore i diritti sull'opera che pubblicano e trattengono per sé la maggior parte delle commissioni sul venduto ma proprio perché queste sono le regole del gioco io editore investo i miei soldi sul tuo libro lo perfeziono lo rendo un vero prodotto editoriale ma tengo per me i diritti di quest'opera e quando ci saranno delle vendite se ci saranno ma io so che ci saranno perché ho selezionato questo testo ci credo In quel momento io mi terrò la maggior parte dei guadagni perché in fondo i soldi che ho investito sono i miei soldi, non li hai messi tu autore, li ho messi io editore. Queste sono le regole del gioco dell'editoria, se vogliamo chiamarlo gioco. Per il self-publishing le cose in realtà funzionano nello stesso identico modo, con l'unica differenza che non c'è un editore, c'è un autore che fa tutto da solo, ma i costi per pubblicare un libro sono gli stessi. E quindi sono costi che vanno anticipati mentre i guadagni anche qui sono guadagni incerti perché ovviamente sono tutti da conquistare nel futuro l'autore self fa esattamente quello che fa un editore solo che lo fa solo su di sé solo sui propri testi l'autore self è editore di se stesso investe il proprio tempo e anche le proprie risorse economiche sul proprio testo sui propri testi perché ci crede perché pensa che ne valga la pena Ma anche se lui come singolo autore non è un'azienda, comunque deve affrontare il mercato editoriale con una mentalità imprenditoriale. Deve capire quanto vale la pena investire sul proprio progetto, quali spese sono irrinunciabili, quali invece si possono rimandare e così via. Il termine self-publishing normalmente viene tradotto con autopubblicazione. A me non piace questa traduzione perché per tutto quello che ho detto finora credo che il termine giusto con cui tradurre self-publishing dovrebbe essere in italiano auto-edizione. Perché fare self-publishing non significa solo pubblicare i propri testi, significa anche e soprattutto curarne la preparazione prima di metterli in vendita e poi la promozione dopo averli pubblicati. È un percorso complesso, è un percorso lungo, articolato, che corrisponde esattamente al percorso che fa una casa editrice. È per questo che mi piace tradurre il termine self-publishing come auto-edizione. L'autore self è editore di se stesso. Ma allora tra questi due estremi da una parte l'editoria tradizionale che si assume il rischio di impresa scegliendo su quali testi puntare e dall'altra l'autore self che diventa editore di se stesso e investe sul proprio progetto. Tra questi due estremi che posizione occupa l'editoria a pagamento? Ecco la risposta è molto semplice nessuna perché una casa editrice a pagamento non fa nessun investimento non si assume nessun rischio imprenditoriale. Una casa editrice a pagamento affronta alcune voci di spesa, è vero, l'impaginazione, la copertina, magari la stesura di un testo di quarta di copertina e poi la stampa. Nei casi più fortunati anche una veloce correzione di bozze, ma sono spese che sono già preventivamente coperte dal versamento che fa l'autore, dal pagamento che fa l'autore, quindi non ci sono rischi economici per una casa editrice a pagamento, spesso si trovano indicate con l'acronimo EAP. Una EAP non ha rischi economici, anzi ha guadagni certi. La casa editrice a pagamento guadagna dal contratto che fa firmare all'autore e dal versamento cospicuo che l'autore le farà. Per l'autore invece pubblicare con un editore a pagamento non è altro che farsi stampare il proprio libro però a caro prezzo. Ma allora perché ancora così tanti, troppi autori scelgono questa strada, preferiscono pagare un editore per pubblicare i propri libri? Ci sono delle ragioni sicuramente, prima di tutto perché gli editori a pagamento, le EAP, sono veloci nel rispondere alle richieste di un autore in cerca di pubblicazione rispetto alle case editrici tradizionali che ci mettono mesi a volte anche un anno per rispondere a volte non rispondono affatto le case editrici a pagamento rispondono sempre e ovviamente rispondono sempre in modo affermativo perché ogni nuovo autore per loro è un cliente pagante un cliente che paga quindi rispondono in fretta poi sono molto brave a solleticare l'orgoglio dell'autore perché tessono le lodi dei libri dei testi che hanno ricevuto in visione sempre che poi li abbiano veramente visti a questo proposito ho trovato una parafrasi diciamo così della lettera tipo che eh, spesso gli editori a pagamento inviano di cosa dicono e di cosa invece nascondono quelle parole è un post che ho trovato sul blog lo specchio magico un blog che non conoscevo e che invece ha un articolo molto interessante su questa questione dell'editoria a pagamento, mi permetto di leggere qui il passo che mi interessa. Immaginiamo che cosa può sentirsi dire un autore quando riceve la lettera di risposta da parte dell'editore a pagamento che accetta di pubblicare il suo libro. «Carissimo amico, appena ho avuto per le mani il suo libro ho subito capito di avere a che fare con il libro dell'anno, per questo gli ho scritto il giorno stesso del ricevimento del suo libro». Che prosa potente, che mirabile chiarezza, che lodevole e laboriosissima ricerca storica. Leggere il suo libro, mi creda, è stato un onore, e di questo io la ringrazio. Vorrei che mi vedesse come un padre o un fratello maggiore siamo stati fortunati a essere scelti da lei, ma anche lei è stato fortunato a capitare con noi, con tutti i disonesti e gli incompetenti che ci sono in giro pubblicheremo il suo libro lo presenteremo in una sede prestigiosa lo distribuiremo in tutte le librerie d'italia lo segnaleremo a tutte le televisioni a tutte le emittenti radiofoniche a tutti i quotidiani a tutti i periodici cominceremo con mille copie purtroppo come lei sa per gli esordienti pubblicare è tanto difficile Sì, indigna anche a noi questa ingiustizia ma questo è il mercato in italia per cui siamo costretti a chiederle un piccolo contributo che ci aiuterà, ma certo non coprirà tutte le spese, ci occuperemo noi gratuitamente per venirle incontro dell'editing perché ne converrà con noi, nel suo libro ci sono parecchi errori, va rivisto, ma noi abbiamo fiducia nelle sue capacità, nel suo grande talento e vogliamo rischiare su di lei coprendo noi tutte le altre spese. Non le mettiamo però i bollini SIAE perché dovrebbe pagarli lei e non vogliamo farle carico di altre spese. Con qualche migliaio di euro le pubblicheremo il suo libro. Se rinuncia ai diritti d'autore per le prime mille copie le daremo cento copie omaggio del suo libro. Vendendo poi ad amici e conoscenti, lei potrà ricavarne un guadagno da queste copie, proprio perché crediamo in lei, nel contratto metteremo l'opzione per pubblicare anche il suo prossimo libro. Che questo sia l'inizio di una lunghissima collaborazione, ricca di successo per entrambi. Ecco, questo è quello che potrebbe sentirsi dire un autore o che potrebbe leggere in una mail di risposta da un editore a pagamento ma in realtà cosa si nasconde dietro queste parole qual è la verità la traduzione realistica di questo discorso proposta dal blog specchio magico è questa caro ragazzo appena ho avuto per le mani il tuo libro ho subito capito di avere a che fare con un altro merlo per questo ti ho scritto una email il giorno stesso del ricevimento del libro non volevo che mi scappassi con un po' di complimenti mi sono assicurato che tu mi telefonassi a tue spese. Io ho appena dato un'occhiata al libro, ma non è poi mai laccio, ma come si fa a pensare che questa roba possa vendere se ci sono in giro altri otto libri, alcuni dei quali scritti da famosi studiosi sullo stesso argomento che non hanno venduto praticamente niente. Naturalmente noi pubblicheremo il tuo saggio, siamo qui per questo, e se saremo fortunati magari riusciremo anche a venderne qualche copia ci guarderemo bene dal presentarlo in una sede prestigiosa che costa un mucchio di soldi ed è riservata agli scrittori famosi lo distribuiremo in pochissime librerie convenzionate con noi in italia lo segnaleremo via email a tutte le tv e a tutti i giornali giusto per la forma e poi la posta elettronica costa poco cominceremo con mille copie teoriche ne bastano molte meno in verità, 100 saranno tue, per le altre non si pone il problema, perché non avendo il bollino SIAE che costa poco, ma la cui presenza potrebbe causarci problemi, il nostro operato non sarà mai verificabile. Con il tuo consistente contributo noi ci garantiremo la totale copertura delle spese e anche un bel guadagno netto. L'editing va via veloce con il correttore automatico Inoltre ti legheremo con un contratto esclusivo anche per il prossimo libro, così avremo, in caso di eventuale successo, anche se molto improbabile, un guadagno in più. Ecco, ho voluto leggerti questo pezzo del post di Specchio Magico perché secondo me rende molto bene l'idea di quello che c'è dietro una proposta di un contratto da parte di un editore a pagamento. In realtà l'editoria a pagamento fa leva sull'ego, sull'orgoglio dello scrittore. Infatti nei paesi anglosassoni viene chiamata vanity press. Questo è il motivo di base per cui l'editoria a pagamento ancora è florida e prospera e molti autori preferiscono pagare un editore cadono nell'inganno dell'editoria a pagamento perché si fanno lusingare e cedono a queste lusinghe poi però perché purtroppo circolano ancora molte false credenze che spingono gli esordienti per ingenuità per ignoranza ma anche quelli che non sono esordienti in realtà perché sono forse sproveduti a preferire la pubblicazione a pagamento rispetto alle altre strade possibili nel campo dell'editoria. Secondo me ci sono almeno cinque falsi miti dell'editoria a pagamento che vanno sfattati. Primo, il falso mito dell'autorevolezza. Molti autori rifiutano a priori l'opzione del self-publishing perché pensano che il self-publishing sia da sfigati, passami il termine, e che solo avere il nome di un editore in copertina dia autorevolezza al libro. Io capisco l'aspirazione a essere pubblicati da un editore famoso, è un'aspirazione diffusa e legittima. Posso anche dire che il lavoro di tantissime case editrici medie e piccole è pregevole, fanno il loro lavoro in modo onesto, però se tu vuoi a tutti i costi che il tuo libro abbia il nome di un editore in copertina, grande, medio o piccolo, allora rimboccati le maniche, mettiti alla ricerca di un editore serio che apprezzi veramente il tuo testo e lo scelga e che investa su di te e sul tuo libro. Però controlla bene, non ti accontentare di un nome qualsiasi soltanto per avere in copertina il nome di un editore, perché un libro pubblicato con un editore a pagamento nella maggior parte dei casi non sarà accettato dai blogger, dai forum, per essere recensito, per essere promosso proprio perché porta con sé la nomea di un prodotto scadente e non etico. Il secondo mito è il mito del contributo alle spese. Molti autori accettano le proposte delle case editrici a pagamento perché pensano che sia normale che un autore contribuisca alle spese di pubblicazione del proprio libro. Se anche tu credi che tutte le case editrici chiedano soldi agli autori, sappi che non è così un vero editore non ti chiede un contributo alle spese, un vero editore investe i propri soldi sul tuo libro, non ti chiede i tuoi. L'idea del contributo alle spese è un eufemismo per dirti che tu stai pagando tutto ciò che serve per stampare alcune centinaia di copie del tuo libro, quindi impaginarlo, preparare una copertina e stamparlo e poi garantire anche un guadagno certo sicuro subito immediato all'editore un editore che però non fa nulla di quello che dovrebbe fare un vero editore e quindi al massimo dovrebbe essere chiamato stampatore il terzo mito è il mito della professionalità gli autori che firmano i contratti con le case editrici a pagamento vengono lusingati dalle lodi che l'autore spende per il loro testo ecco questa forse è l'unica cosa che l'editore a pagamento spende perché tanto gli elogi sono gratis Gli autori quindi vengono lusingati e non considerano che l'editore a pagamento spesso e volentieri quel libro non l'ha nemmeno letto perché tanto lui lo deve solo stampare, deve farsi pagare profumatamente dall'autore le 100 copie, le 50 copie e basta. Gli autori pensano quindi di avere scritto il capolavoro del secolo perché hanno ricevuto molte lodi, non capiscono invece che ogni testo ha bisogno di uno sguardo critico, di una revisione o almeno di una correzione di bozze Mentre invece gli editori a pagamento promettono di svolgere editing e correzione di bozze ma in realtà non lo fanno o se lo fanno fanno solo una collezione di bozze fatta in velocità e quindi nemmeno accurata la copertina in genere è una copertina dalla grafica standard uguale per tutti i libri pubblicati da quell'editore con immagini di scarsa qualità ma soprattutto con una composizione grafica con un concetto grafico datato amatoriale che non fa presa sul pubblico e che messo a confronto con le altre copertine dei libri dello stesso genere rivela tutta la sua superficialità la sua mancanza di professionalità allora un prodotto così confezionato è poco di più di quello che era il manoscritto originale dell'autore non ha nulla della cura professionale che dovrebbe avere un libro per poter competere con gli altri titoli nel mercato editoriale che come sappiamo è un mercato agguerrito il quarto mito è il mito della promozione Alcuni autori dicono vabbè il libro non sarà stato corretto, non sarà stato revisionato, magari la copertina non è un granché, ho dovuto sborsare un sacco di soldi, ma l'editore mi ha promesso che mi porta al Salone del Libro di Torino. La promessa di una promozione su scala nazionale è un altro specchietto che viene usato spessissimo dagli editori a pagamento e che attira gli autori nelle spire di questa modalità di edizione, ma anche questo è un falso mito. Se l'editore è grosso, cioè se stampa molti libri e quindi guadagna molti soldi dagli autori che firmano i contratti con lui, è probabile che possa permettersi i costi di uno stand nelle fiere più importanti come il Salone del Libro a Torino o più libri più liberi a Roma e così via. Certo è probabile, in realtà però essere presente alle fiere per l'editore è un investimento pubblicitario che fa per trovare nuovi autori disposti a firmare un contratto con lui e quindi disposti a pagare per vedere i propri libri pubblicati quindi lo stand al salone del libro molto probabilmente ci sarà è vero ma avrà lo scopo di far conoscere l'editore ai prossimi autori clienti e non di promuovere i libri già pubblicati presso giornalisti o presso i lettori e comunque al di là di questa presenza alle fiere di settore che è autoreferenziale gli editori a pagamento in genere non mettono in atto nessuna strategia di promozione editoriale vera per i titoli del loro catalogo non diramano comunicati stampa non cercano di ottenere recensioni dai blog letterari che comunque non otterrebbero non organizzano presentazioni niente se l'autore vuole promuovere il proprio libro e sperare di venderne qualche copia si deve arrangiare ma del resto perché l'editore dovrebbe impegnarsi a fare promozione per libri che in fondo ha già venduto il guadagno dell'editore a pagamento sta nel contratto con l'autore non nelle vendite ai lettori una volta che l'editore è già rientrato delle spese di impaginazione stampa e ci ha pure guadagnato bene grazie al contributo dell'autore che stimolo che interesse potrebbe avere nel promuovere un testo del cui valore neppure lui è certo nessuno e infine arriviamo al quinto mito, il falso mito della distribuzione. Molti autori scelgono di pubblicare con una casa di più a pagamento perché gli editori promettono che il loro libro sarà fisicamente presente in tutte le librerie d'Italia. E allora la sola idea di vedere il proprio libro esposto sugli scaffali delle librerie gonfia il petto, gonfia l'ego dell'autore che firma il contratto. Però se tu davvero vuoi firmare un contratto di questo tipo, hai controllato se i libri di quella casa editrice che ti sta proponendo un contratto così fantastico sono veramente presenti in qualche libreria della tua città? Bene, se tu non vuoi fare questo controllo c'è chi l'ha fatto per te. Trovi a questo proposito un interessantissimo articolo sul blog sul in cui L'autore ha fatto una serie di indagini per capire quante case editrici a pagamento ci sono, in che proporzione accettano o meno le proposte inviate da un ipotetico esordiente e poi se e come promuovono, se e come distribuiscono il testo una volta stampato. Questa ricerca ha dimostrato che in più del 90% dei casi, in realtà è più del 96%, ma voglio essere larga, diciamo il 90% dei casi, i libri delle case editrici a pagamento non sono presenti in libreria. Certo, mi si potrà obiettare che i libri sono ordinabili, se non sono fisicamente presenti sullo scaffale, il libraio può ordinarli e in pochi giorni li può ricevere. Sì, è vero. Ma questo è vero anche per tutti i libri autopubblicati in formato cartaceo su Amazon. Ogni libreria, ogni singolo utente, privato anche da casa sua, può acquistare il tuo libro in formato cartaceo direttamente da Amazon. Ma allora perché dovresti scegliere un editore a pagamento se la distribuzione che lui ti offre non è migliore di quella che puoi ottenere tu da solo con il self-publishing? E poi soprattutto sfatati questi cinque miti. Se gli editori a pagamento non selezionano i testi, non ne curano la revisione, non li distribuiscono, non li promuovono, non si assumono nemmeno il rischio economico nella pubblicazione, ma allora perché continuiamo a chiamarli editori? Alla fine di tutto questo discorso dovrebbe già risultare chiaro perché pubblicare con un editore a pagamento è una scelta sciocca è la peggiore scelta che un autore possa fare pubblicare con una casa editrice a pagamento non è pubblicare non è editoria però se il discorso che ho fatto fin qui è troppo teorico e non è ancora abbastanza convincente voglio fare un po di matematica perché di solito i numeri sono molto più esplicativi per pubblicare con un editore a pagamento un autore spende una cifra che va dai 1000 ai 2000 euro qualche raro caso Chiedono di meno, in qualche caso chiedono perfino di più. Però in media si va dai 1000 ai 2000 euro. Bene, cosa ottiene un autore a fronte di questa spesa? Ottiene l'impaginazione del testo, una copertina di scarsa qualità e la stampa certa solo delle copie che vengono a lui date, o vengono a lui spedite. Il numero delle copie varia da contratto a contratto, ma in genere si, si va dalle 50 alle 100. Quindi l'autore paga dai 1000 ai 2000 euro per avere queste cose. Invece cosa non ottiene pur avendo speso tutti questi soldi? Firmando un contratto con un editore a pagamento un autore non ottiene la revisione del testo. Al più riceve una veloce correzione di bozze e ti assicuro che non è mai una correzione di bozze accurata. Non ottiene l'effettiva presenza del suo libro nelle librerie come invece gli viene promesso non ottiene alcun supporto alla promozione al contrario direi si vede preclusa la possibilità di promuovere il proprio testo in numerosi blog e forum che rifiutano di promuovere libri pubblicati a pagamento inoltre pur avendo pagato dai 1000 ai 2000 euro l'autore che decide di rivolgersi a un editore a pagamento cede i propri diritti d'autore quindi sulle eventuali copie vendute se mai ce ne fossero Guadagnerà una percentuale molto bassa, di solito inferiore al 10%. E poi, spesso nel contratto, l'autore firma anche per concedere all'editore anche la prelazione per libri futuri che scriverà. E infine, se già tutto questo non bastasse. Pur avendo pagato così tanto, l'autore non ha nessuno strumento per controllare effettivamente il numero di copie che vengono stampate e vendute dall'editore. L'editore può dirti che ti stamperà mille copie, a te ne spedisce 100, ma tu non hai nessun modo di controllare se poi le altre 900 le ha veramente stampate oppure no. Questo è quello che accade con l'editoria a pagamento. E invece con il self-publishing, scegliendo la strada della con la stessa cifra, spendendo da 1000 a 2000 euro, un autore cosa può ottenere? Molto, molto di più. Innanzitutto una revisione accurata del testo, affidandosi ad un professionista. Poi può commissionare una copertina di qualità può far curare l'impaginazione o può farla lui può pubblicare il libro in tutte le librerie online sia in formato ebook sia in formato cartaceo e in questo modo si assicura che il proprio volume possa essere ordinato e quindi poi ricevuto da qualsiasi libreria fisica l'autore self poi autonomamente può stampare attraverso un servizio di print on demand le proprie copie personali quelle di cui ha bisogno però pagandole a prezzo di costo e non certo al prezzo di copertina Poi il suo libro può essere recensito e promosso in ogni blog e in ogni forum perché non sarà bloccato, non sarà bannato. E infine, cosa più importante, l'autore self mantiene i diritti d'autore sulle proprie opere quindi può guadagnare fino al 70% su ogni copia venduta e ha il controllo totale sul numero di copie effettivamente stampate e vendute perché è lui che decide quante stamparne ed è lui che controlla i canali di vendita. Ecco perché il self-publishing è meglio dell'editoria a pagamento, molto, molto meglio, te l'assicuro. Bene, io mi fermo qui, come avrai capito dal tono della mia voce, questo argomento mi sta molto a cuore. Se tu hai avuto un'esperienza con l'editoria a pagamento, positiva o negativa che sia, raccontamela. Mi trovi sul blog Librosa.com e come sai ho sempre molto piacere a leggere i tuoi commenti, i tuoi interventi. Io ti aspetto al prossimo episodio di Self Publishing Italia e nel frattempo ti auguro una splendida giornata. Un saluto da Carmen Laterza. Ciao!